0: Je vous présente le billet philosophique de la pleine lune en cancer. Je vous propose de sonder notre psyché à la lumière du tarot de Marseille et des lunaisons. Voici une respiration à la fois philosophique et spirituelle pour garder un œil lucide et aiguisé sur nos mouvements intérieurs. Vous imaginez pas combien de fois j'ai effacé ce début d'épisode <rire> En fait, je ne sais pas par quoi commencer donc déjà, je voulais vous souhaiter une très très bonne année. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023. J'espère qu'elle vous apportera joie et tendresse, de la force, de la vitalité pour mener à bien tous les projets qui vous tiennent à cœur, mais aussi pour traverser les éventuels écueils que vous rencontrerez sur votre chemin. Bref, j'espère qu'on va continuer à tisser un lien à travers ce podcast je vous remercie pour vos petits messages que je reçois de temps en temps. Ça me fait toujours très chaud au cœur et ça matérialise un petit peu ce public que je ne vois pas. <rire> ça vous rend plus réel et ça donne encore plus de sens au travail que j'essaie de, de faire ici. Cette année, j'espère pouvoir mettre en place quelques initiatives qui permettront de, eh bien justement de se rencontrer en direct. Je vous en parlerai très, très bientôt. J'ai hâte en attendant, je vous propose d'attaquer ce billet philosophique de la pleine lune en cancer. Cette pleine lune dans l'axe cancer-capricorne est plutôt douce, je dirais, même si c'est toujours challengeant parce qu'elle porte en elle une tension, une contradiction qu'il faut essayer de comprendre et essayer de, de vivre. Et là, on est face à deux pôles, l'eau, le cancer, et la terre, capricorne. La lune est en cancer, le soleil est en capricorne. Le cancer, je dirais que c'est une énergie plus chaude que le capricorne. Le capricorne qui est donc au cœur de l'hiver, il fait bien froid. <rire> Et donc euh, la lune en cancer va, va apporter un peu de chaleur dans ce désert que le capricorne peut avoir tendance à, à créer autour de lui. Donc euh, la lune en cancer signifie qu'elle est chez elle. Donc elle va être... Euh, elle va être plus puissante en cancer. Le cancer, c'est l'expression des émotions, c'est les sentiments, c'est la famille, c'est ce qui nous tient à cœur. C'est euh, une façon de voir le monde à travers les émotions. On décode le monde à travers ce que l'on ressent. Les personnes nées sous le signe de cancer sont souvent des personnes... Euh, qui ont une propension à rêver, à imaginer, à être des artistes, des créateurs. Ils ont cette forme d'empathie qui leur permet de comprendre le monde à travers le prisme des émotions. Opposé au cancer, il y a le capricorne. Donc en ce moment, en janvier, on est en train de fêter l'anniversaire des personnes nées sous le signe du capricorne. C'est un signe d'ambition, de détermination, un peu froid parce qu'il peut être vraiment... Euh, très attaché à, à ses valeurs, à son ambition, à sa, à sa façon d'avancer. Et il peut être un peu euh, bah, irascible aussi dans sa façon d'être, parce qu'il pense détenir une certaine vérité et un certain mode de vie, une certaine philosophie. Cette pleine lune en cancer nous propose donc d'adopter les émotions comme une grille de lecture pour pouvoir lire, ce qui nous entoure, et de le faire avec justesse et impartialité Comment utiliser ces émotions comme un outil qui va nous permettre d'avancer dans le monde sans pour autant en être esclave Donc j'en suis venue à me, me poser des questions sur le libre-arbitre. Comment fait-on pour garder son libre-arbitre quand nous sommes submergés par des émotions D'où viennent ces émotions Comment les identifier et comment en tirer profit Cher Tarot, qu'avons-nous à apprendre de cette pleine lune en cancer Comme d'habitude, je vous propose cinq lames, c'est-à-dire 5 cartes. Les lames étant les cartes du tarot de Marseille. J'ai fait deux associations, comme d'habitude. D'un côté, j'ai le 10 de denier, le 3 de bâton et la justice. De l'autre, j'ai l'as de denier et l'empereur. Alors, <rire> la justice est sortie, et je trouve ça euh, assez marrant, ou pas. <rire> je trouve que c'est un beau clin d'œil euh, au signe du Capricorne, qui a ce côté un peu impartial et très euh, déterminé à, à faire les choses de manière très juste, très disciplinée, euh, tr de manière très rationnelle. Et la justice porte en elle toutes ces valeurs-là. Je vais commencer par la première association avec le 10, de denier, le 3 de bâton et la justice. Dans le tarot de Marseille, le 3 de bâton, c'est la progression, c'est l'expression des connaissances accumulées, c'est le passage à l'action. D'ailleurs, ce passage à l'action, on le retrouve au théâtre avec les trois coups qui sont euh, tapés au sol grâce au bâton qu'on appelle le brigadier. Ces trois coups de bâton frappés au sol amorcent le début de la pièce de théâtre, le passage à l'action. Le 3 est très chargé, symboliquement parlant, parce qu'on le retrouve dans de nombreuses civilisations. Euh, les premiers symboles du triangle qui est associé au sexe de la femme, avec la pointe, qui est vers le bas, remonte à 15 000 ans avant Jésus-Christ, pendant la période la dernière période du Paléolithique exactement. On retrouve aussi ce signe dans la mythologie hindouiste avec la Shakti. Le symbole de la Shakti, c'est un triangle à l'envers. Shakti représentant l'énergie féminine. Ainsi, le chiffre 3 porte en lui des notions liées à la fertilité et à la créativité. Le 3 de bâton nous invite donc vers la progression vers le passage à l'action car nous avons accumulé des connaissances, mais à condition de se libérer des poids qui entraveraient cette progression. Et c'est là que la justice entre en scène. La justice nous invite à faire preuve d'impartialité, d'objectivité face à une situation face à nos émotions, puisque ici on est dans une pleine lune en cancer, qui nous met face à nos émotions et qui nous propose d'utiliser les émotions comme un langage qui va nous permettre de décoder notre entourage, l'environnement dans lequel on est. Et donc la justice nous aide ici à retrouver notre libre arbitre pour pouvoir prendre des décisions qui nous appartiennent, sans être submergés par les émotions. Et pourquoi Parce qu'elle nous propose de faire un bilan, de faire le pour et le contre d'une situation. Mais la justice porte en elle aussi cette notion d'indépendance. Elle est capable d'émettre des jugements qui ne lui appartiennent qu'à elle et qui ne sont pas influencés par un contexte familial, politique, social, etc. Comme on est dans une pleine lune en cancer, comment la justice nous inspire-t-elle pour ne pas se laisser submerger par les émotions Parce qu'en effet, les émotions peuvent être très vite accablantes, peuvent très vite nous submerger et nous laisser dans l'impossibilité de passer à l'action, justement. Parce que soit on tombe dans la dépression, dans une forme de sidération, dans, dans le spleen, dans la mélancolie, et donc... On n'arrive pas à avancer parce que tout nous semble insurmontable. Donc les émotions nous empêchent d'exercer notre libre arbitre quand elles deviennent trop submergentes, quand elles, quand elles nous brouillent l'esprit. Que ce soit la joie ou la colère, ces deux émotions qui sont opposées portent en elles une face plus obscure et une face plus lumineuse. La joie aussi. Voilà où je veux en venir. C'est que dans le cas de la colère, c'est très facile de voir à quel point ça peut être... Euh, euh, ça nous enlève de l'énergie, en fait, quand on se met en colère, pour tout et pour rien. Parfois, la colère a beaucoup de bons parce qu'elle nous permet de couper avec euh, un environnement toxique, nous permet de passer à l'action parce que, justement... On ressent cette colère de par ce travail d'introspection qu'on fait et de se dire « Ah tiens, ça, ça ne correspond plus à mes valeurs donc je le rejette en bloc et donc je passe à l'action et donc je passe à autre chose et je suis en mouvement et tout, le tout devient très créatif finalement. » La colère peut survenir aussi dans un instinct de survie face à une situation que l'on n'accepte pas et donc elle va nous permettre de sortir de ce mauvais pas. Donc c'est une colère qui est très saine. Dans le cas de la joie, bien sûr, ressentir de la joie, c'est un moteur pour pouvoir avancer. C'est ce qui nous permet de nous rendre compte si telle ou telle activité nous remplit le cœur, nous remplit l'intellect, nous, nous donne de l'élan. Mais dans quelle mesure la joie peut être euh, paralysante aussi Je crois que ressentir de la joie quand elle est superficielle et qu'elle tend à devenir une sorte de bien-pensance euh, optimiste et donc qui nous, euh, qui nous fait rester dans le déni, dans ce cas-là, on est d'accord, cela ne va pas être favorable pour notre progression. Je reviens donc avec la justice qui va nous permettre de retrouver notre libre arbitre face à ces émotions qui sont submergentes, qui sont complexes, mais qui sont essentielles à notre survie. En fait, elle nous encourage à développer un esprit indépendant qui n'est pas entravé, conditionné par des schémas familiaux, politiques, euh, sociétaux, etc. En fait, la justice rend justice de façon euh, presque divine, universelle. Donc bien sûr, c'est un, un idéal très difficile à atteindre, mais on peut l'interpréter de façon très concrète dans le quotidien. Faire un travail d'introspection, auprès d'un thérapeute, nous permet de mieux comprendre les schémas répétitifs, nous permet de mieux comprendre les conditionnements familiaux qui ont un impact sur la façon dont on va réagir d'un point de vue émotionnel. Et cet effort que nous mettons dans notre guérison, dans notre progression, nous permet de retrouver notre libre arbitre. Je termine avec le 10 de denier qui complète cette association et qui symbolise l'abondance. Et ça fait du bien d'entendre ce mot-là. C'est ce que je vous souhaite en tout cas pour cette année 2023, de l'abondance dans tout ce que vous entreprenez. Et cette association nous rappelle que c'est possible, que cette clarté d'esprit, cet effort que nous mettons à nous libérer des entraves familiales, politiques, sociétales, nous permet de nous réaliser et de vivre dans l'abondance. Et je me suis demandé... Comment réagirait un boulanger, un artisan, un restaurateur qui écouterait ce que je suis en train de dire là maintenant Est-ce qu'il penserait que c'est un tas de conneries <rire> bien pensantes Ou est-ce qu'il y trouverait peut-être un réconfort ou du sens Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que là, on, a si... on, est... on vit dans un climat qui est ultra instable d'un point de vue socio-économique on va tous et toutes payer des factures d'électricité plus chères que d'habitude, alors que notre pouvoir d'achat a diminué. Et notamment, les restaurateurs, les personnes qui utilisent des ressources énergétiques pour leur travail, comme les boulangers aussi, vont payer des factures faramineuses. Incroyablement élevées. Et ces personnes-là, on ne les a jamais entendues dans la rue. C'est-à-dire que comme vous et moi, on n'a jamais entendu parler de grève des restaurateurs, de grève des artisans. J'ai des artisans dans ma famille, donc je sais de quoi je parle. Ce sont des personnes qui travaillent énormément et qui portent euh, d'ailleurs le, le travail comme une valeur fondamentale dans leur existence. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas le temps en fait d'aller manifester et qui payent des factures et qui travaillent, qui payent des factures et qui travaillent et qui se retrouvent comme ça dans un cercle. Euh, presque vicieux parce que, en fait ils n'ont ils pas le temps en fait, de, de souffler et de, de mettre la tête hors de l'eau pour regarder la situation. Or, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a jamais entendu autant parler des restaurateurs et des boulangers. On les voit sur les plateaux télé, il y en a certains qui s'expriment sur Twitter et ce que je trouve intéressant, c'est ce glissement qui a lieu. Certains disent même qu'ils vont rejoindre les Gilets jaunes, ce groupe qui a, qui a été ultra stigmatisé par les médias dont on a manipulé et déformé euh, la cause qu'il portait. Bon, je ne sais pas d'être politique encore une fois, mais je trouve que c'est important d'être de, de, un télo et d'être philosophe, etc., mais avoir les pieds sur terre aussi, et de regarder à quel moment les propos qu'on qu essaie de dénoncer ont une valeur dans le réel. Ces personnes dont on n'entendait pas parler et qui veulent aujourd'hui manifester, eh bien, sont dans leurs droit prennent la permission, se donnent la permission d'aller manifester et d'aller faire la chose qui leur semble juste. C'est-à-dire en rendant public quelque chose qu'ils vivent dans leur maison, dans, au sein de leur entreprise, dans un endroit qui est privé. Et ils sont obligés de le faire parce que cela entraverait leur progression, voire leur bien-être, leur intégrité physique d'ailleurs. Enfin, C'est quand même grave en fait ce qu'on ce qu est en train de vivre aujourd'hui. Donc c'était juste une petite parenthèse pour ce que nous inspire la justice. La justice, c'est un archétype qui est très dur, hein, qui ne fait pas de cadeaux, mais qui nous donne aussi le courage de voir nos erreurs, mais aussi nous donne le courage de prendre son droit. Elle nous invite à trancher dans le vif pour nous séparer de ce qui est imparfait, mauvais, donc c'est non seulement le début d'année qui nous demande de faire ce fameux bilan pour regarder un peu où on en est, mais euh, la crise actuelle qu'on est en train de vivre nous demande aussi de faire ce bilan pour mieux comprendre les erreurs à un niveau géopolitique, à un niveau politique et économique, et donc de, de savoir où, en tant que citoyen, où se trouve notre libre-arbitre et comment pouvons-nous agir je passe à la deuxième association qui propose, en quelque part, une, une autre solution pour pouvoir agir et retrouver son libre arbitre. On a l'empereur et l'as de denier. L'as de denier, comme tous les as, c'est euh, de l'espoir, c'est tout ce qui reste à construire, à rêver, à imaginer. Et l'as de denier porte en lui euh, toutes les graines d'espoir qui, qui vont fleurir tôt ou tard si on y met de l'effort, si on y met euh, de la persévérance et, et si on, on adopte un comportement qui va porter ses fruits. Et donc associé à l'empereur, ça parle encore de construction, de construction d'une base solide dans laquelle on peut se réfugier. Ça peut être la famille, ça peut être une passion, un loisir, un livre un projet de vie que l'on porte depuis des années et avec lequel on entretient un rapport infaillible, avec, euh, avec lequel on a un lien euh, inaltérable. Et en fait, l'as de Denis, c'est comme un doudou. <rire> c'est comme le talisman qu'on porte pour euh, se protéger. C'est quelque chose dans lequel on peut se réfugier, quoi qu'il arrive, et qui nous permet d'y trouver un nouveau souffle pour pouvoir continuer à porter cette construction. Donc c'est encore différent des ressources, parce que les ressources, elles changent au cours d'une vie. Et ce sont des véritables outils que l'on forge, que l'on construit, que l'on transforme. Alors que là, ça parle vraiment d'une base solide, inaltérable, qui va nous accompagner tout le long de notre vie. Pour résumer, il s'agit en fait de l'amour inconditionnel que l'on porte à quelqu'un, à quelque chose, à une œuvre, à un projet. En fait, c'est vraiment quelque chose qui nous nourrit quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne à l'extérieur. Avoir un point d'ancrage auquel se rattacher et à travers lequel on peut se ressourcer en effet, c'est important pour pouvoir être indépendant, indépendante de ce qui peut se passer à l'extérieur. Pour vous donner un exemple, dans mon cas, c'est les arts de manière générale qui m'accompagnent tout au long de ma vie, depuis que je suis née en fait, <rire> parce que mon papa est artiste et que ma mère finalement s'est révélée être une artiste sur le tard. Et un des arts qui m'accompagne quotidiennement, c'est la littérature. Je lis énormément de livres. C'est-à-dire que j'enchaîne les livres les uns après les autres. <rire> c'est pas une blague. Hein <rire> et ça, depuis que je suis très petite. Et quand j'ai découvert euh, mon amour pour l'audiovisuel, ben là, j'ai enchaîné les films. <rire> j'enchaîne les séries. Et, et ça, c'est un véritable, euh, un moyen pour moi en fait, de d'alimenter ma richesse intérieure d'y trouver un ancrage et qui me donne accès à, à énormément de, de ressources pour le coup. C'est un médium qui me permet d'avoir un, une base solide euh, parce que je peux m'y réfugier à n'importe quel moment. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour pouvoir lire un livre. Et d'ailleurs, euh, je trouve que l'accès à un livre est peut-être euh, l'acte le plus... Euh, citoyens qui existent, que l'État nous permet d'avoir accès, en tout cas en France, je pense notamment aux bibliothèques. On n'a pas besoin de payer quoi que ce soit pour avoir accès à une bibliothèque. Ou en tout cas, c'est un, une cotisation annuelle qui est très faible en comparaison à tout ce à quoi on a accès. Et je crois même qu'il y a des réductions, voire des annulations de paiement en cas de, de chômage ou d'impossibilité de paiement. Les SDF peuvent avoir accès à une bibliothèque et, et je crois que c'est super important d'avoir quelque chose dans sa vie qui n'appartienne qu'à nous et qui n'a besoin d'aucun intermédiaire, bon là dans le cas c'est la bibliothèque mais c'est pas vraiment un intermédiaire, c'est plus euh, une entité ressource qui va nous permettre d'avoir accès à quelque chose qui va faire partie de notre socle pour toute notre vie. Merci de m'avoir écouté. je vous souhaite à nouveau une très belle année, je vous souhaite le meilleur, que ce soit dans vos projets personnels ou professionnels, mais ça je crois que je l'ai déjà dit en début d'épisode, mais je me réitère, c'est pas grave. <rire> Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et n'hésitez pas à partager ces billets à votre entourage, à des personnes qui en auraient besoin. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de fleurs de cactus via mon compte Instagram Susanna Darkambel. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fait toujours très plaisir. Je vous fais des bisous et puis je vous retrouve très bientôt et c'est-à-dire la semaine prochaine. Mm -hmm.